0: Olá, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Davis Poço de Biologia e vamos dar início ao episódio de número 5 do nosso TDBcast, o podcast do Tudo de Bio. Hoje conversaremos um pouco sobre o tema doenças autoimunes, causas, sintomas e tratamentos. Está preparado? Tá preparada? Então vamos lá. Para começar, tenho uma pergunta. O que são doenças autoimunes? Bem, as doenças autoimunes são um grupo de doenças distintas que tem como origem o fato de o sistema imunológico passar a produzir anticorpos contra componentes do próprio organismo. Por motivos variados, e, nem sempre esclarecidos, o nosso corpo começa a confundir suas próprias proteínas com agentes invasores, passando a atacá-las. Portanto, uma doença autoimune é uma doença causada pelo sistema imunológico, que passa a funcionar de forma inapropriada. Quando a doença autoimune atinge apenas um órgão, ela costuma ser tratada pelo médico especialista da área. Por exemplo, a nefropatia membranosa, ou a nefrite lúpica, isolada são tratadas pelo nefrologista, a hepatite autoimune pelo hepatologista ou gastroenterologista, a psoríase é tratada pelo dermatologista, a esclerose múltipla pelo neurologista e assim por diante. Quando a doença autoimune atinge vários tecidos, o seguimento do paciente costuma ser realizado por um reumatologista ou um clínico geral especializado em autoimunidade. Professor, você poderia citar exemplos de doenças autoimunes? Claro, olha só. Podemos começar com diabetes mellitus tipo 1. Isso mesmo. O diabetes é considerado uma doença autoimune. 2. Esclerose múltipla. 3. Doença celíaca. 4. Lupus eritomatoso sistêmico. 5. Psoríase. 6. Síndrome de Guillain-Barré. Para a gente começar, Vamos falar um pouquinho do diabetes mellitus tipo 1? Olha só. O diabetes mellitus é o nome dado a um grupo de distúrbios metabólicos que resultam em níveis elevados de glicose no sangue, conhecido popularmente como açúcar alto no sangue. Existem vários tipos e várias causas do diabetes. Todos os tipos, porém, costumam apresentar complicações semelhantes, com o maior risco de lesões dos rins, dos olhos e dos vasos sanguíneos. O diabetes mellitus tipo 1... É uma doença autoimune, isto é, ocorre devido à produção equivocada de anticorpos contra as nossas próprias células. Neste caso específico, contra as células beta do pâncreas, responsáveis pela produção da insulina. Não sabemos exatamente o que desencadeia esta produção equivocada de autoanticorpos, mas sabe-se que há um fator genético importante. Todavia, só a genética não explica tudo já que existem irmãos gêmeos idênticos em que apenas um apresenta diabetes tipo 1. Imagina-se que algum fator ambiental seja necessário para o início da doença. Entre os possíveis culpados podem estar infecções virais, contato com substâncias tóxicas, carência de vitamina D e até exposição ao leite de vaca ou glúten nos primeiros meses de vida. O fato é que em alguns indivíduos o sistema imunológico de uma hora para outra começa a atacar o pâncreas, destruindo progressivamente. Conforme as células beta do pâncreas vão sendo destruídas, a capacidade de produção de insulina vai se reduzindo progressivamente. Quando mais de 80% dessas células encontram-se destruídas, a quantidade de insulina presente já não é mais capaz de controlar a glicemia, surgindo assim o diabetes méritos tipo 1. Vamos falar um pouquinho da esclerose múltipla? Olha só. A esclerose múltipla, indicado pela sigla EM, é uma doença de origem autoimune, na qual a bainha de mielina, substância que recobre os nervos, é atacada pelos nossos próprios anticorpos. A produção inapropriada de anticorpos contra a bainha de mielina provoca inflamação e posterior destruição dos nervos, motivo pelo qual a esclerose múltipla é classificada como a doença desmielinizante inflamatória imunomediada. Na esclerose múltipla, são os nervos do sistema nervoso central, medula e cérebro, que sofrem desmielinização. Não sabemos o porquê, mas de uma hora para outra, o nosso organismo passa a tratar a bainha de mielina presente nos axônios do sistema nervoso central como uma estrutura estranha, como se fosse um vírus ou bactéria. O sistema imune passa, então, a atacar a bainha de mielina destes neurônios, destruindo-a progressivamente. Imagina-se que a origem da esclerose múltipla pode estar relacionada a desarranjos dos sistemas imunológicos que surgem após algumas doenças virais, como, por exemplo, a mononucleose, também conhecida como doença do beijo, que é uma doença contagiosa causada por um vírus da família herpes, chamado de vírus Epstein-Barr, que é transmitido através da saliva. Professor, e a doença celíaca né, ou celíase? Bem, a doença celíaca é uma doença de origem imunológica e se caracteriza pela ocorrência de uma intensa reação inflamatória no intestino delgado, toda vez que este é exposto a alimentos que contenham glúten. O glúten é uma proteína presente em vários cereais, principalmente trigo, aveia, centeio, malte e cevada. Em alguns casos, a inflamação pode ser tão severa que destrói as velocidades da mucosa do intestino delgado, que são responsáveis pela absorção de boa parte dos nutrientes, o resultado deste processo de inflamação e lesão da mucosa intestinal é uma síndrome de má absorção intestinal. Professor, e lúpus? O lúpus eritomatoso sistêmico, como funciona? Bem, a doença lúpus é caracterizada pela produção de vários autoanticorpos, ou seja, anticorpos que atacam o próprio corpo. Entre os altos anticorpos comuns do lúpus, há um contra o núcleo das células e outro contra o DNA do próprio paciente. Só por aí já se dá para imaginar o estrago que a doença pode causar, já que ela cria anticorpos contra estruturas essenciais à nossa vida. Não se sabe por que o corpo começa a produzir esses anticorpos, mas provavelmente uma associação de fatores genéticos, pois a doença é, uma, é a mais comum quando há história familiar positiva e fatores ambientais ainda não identificados. A doença é nove vezes mais comum em mulheres do que em homens, e ocorre em todas as idades, sendo mais prevalente entre 20 e 40 anos. O lupus é uma enfermidade de difícil tratamento e em casos graves requer o uso de drogas imunossupressoras pesadas. Ao mesmo tempo que é um desafio tratá-la, é uma patologia que mostra o quanto a medicina avançou nas últimas décadas. Na década de 50, mais de 60% dos pacientes morriam antes de completarem cinco anos de doença. Hoje, 80% sobrevivem por pelo menos 20 anos. Chegamos na psoríase. Bem, a psoríase é uma doença de pele não contagiosa, que surge devido a uma rápida reprodução e proliferação de células da pele, causando espessamento, inflamação e descamação. A psoríase pode causar lesões discretas ou ser uma doença grave, com lesões extensas e comprometimento das articulações. A psoríase é uma doença crônica e ainda sem cura. A doença comete homens e mulheres em igual proporção e atinge todas as etnias, sendo, porém, mais comum em caucasianos, ou seja, brancos, do que em negros. As lesões podem surgir em qualquer idade, mas são mais comuns em jovens adultos. Ainda não entendemos bem o que causa a doença. Sabemos, entretanto, que ela surge devido a interações de fatores genéticos, ambientais e autoimunes. Atualmente, tem-se dado muita atenção ao papel do linfócito T, um dos nossos glóbulos brancos, ou seja, célula de defesa, que parece ser o responsável pela inflamação da nossa pele na psoríase. Os linfócitos T normalmente combatem organismos invasores, mas na psoríase, ele, inapropriadamente, passa a considerar as células da pele como agentes intrusos, atacando-as. O ataque do sistema imune... Contra a pele, além de causar intensa inflamação, estimula a produção de novas células da pele, por substituição das células lesadas, causando uma rápida proliferação de novo tecido. Como as células mortas não conseguem ser eliminadas tão rapidamente, a pele começa a ficar mais espessa, pois as novas camadas formadas empurram as antigas para a superfície. Deste processo surgem as lesões típicas da psoríase. A síndrome de Guillain-Barré, vamos fechar com esse exemplo, olha só. A síndrome de Guillain-Barré, ou SGB, é uma doença neurológica que, de origem autoimune, capaz de provocar fraqueza muscular generalizada, que em casos mais graves pode até paralisar a musculatura respiratória, impedindo o paciente de respirar. A síndrome surge devido à produção inapropriada de anticorpos contra a bainha de mielina, substância que recobre e protege os nervos periféricos. Na síndrome de Guillain-Barré, a lesão ocorre nos nervos periféricos motores que saem da medula espinhal e vão em direção aos músculos, sendo responsável por levar os comandos cerebrais para a contração muscular. Nos pacientes com Guillain-Barré, o cérebro executa uma ordem para os músculos, mas ela não chega até eles, tornando o paciente incapaz de mexer certos grupos musculares. Na síndrome de Guillain-Barré, o nosso sistema imunológico passa a, equivocadamente, produzir anticorpos contra a bainha de mielina dos nervos periféricos, como se esta fosse um vírus ou uma bactéria invasora. Alguns micro como vírus ou bactérias, podem possuir proteínas semelhantes àquelas presentes na bainha de mielina, causando confusão em alguns anticorpos. Se por azar o sistema imune criar anticorpos exatamente contra essas proteínas, os mesmos passarão a atacar não só o vírus invasor, mas também a bainha de mielina pois, para os anticorpos, ambas são a mesma coisa. Até dois terços dos pacientes com Guillain-Barré referem um quadro de infecção respiratória ou gastrointestinal, geralmente sob forma de diarreia, semanas antes do aparecimento da síndrome. A infecção mais comumente associada à síndrome de Guillain-Barré é pelo Compilobacter jejuni, uma bactéria que provoca gastroenteritis. E aí... Curtiu o tema do nosso primeiro episódio? Espero que sim. Esse episódio foi roteirizado por mim, professor Davis Poço. Produção e edição, André Maia. Fontes das informações, www.mdsaude.com Esse foi o TDBcast, o podcast do Tudo de Bio, que está disponível nos principais players. Assine o feed para receber o alerta dos próximos episódios, divulgue para os amigos e marque a gente no Instagram usando arroba tudodibiu, arroba de e arroba Repetindo, assine o feed para receber o alerta dos próximos episódios, divulgue para os amigos e marque a gente no Instagram usando arroba tudodibiu, arroba de e arroba educação. Um forte abraço. Tchau.